0: Buenas tardes, bienvenidos a, a un nuevo espacio, una nueva pausa, la que proponemos desde mi lado B, semana semana, episodio episodio, ya con los últimos, transitando los últimos episodios de este 2021. Extraño año, pero mucho más. A lo mejor normal que el, el pasado 2020. Y así sonaba ese, ese bajo increíble: eh, Kazumi Watanabe haciendo Blackstone, tema de 1979 del álbum Lonesome Cat, Blackstone o Piedra Negra. Y es la excusa para presentarlos a ellos. Cuentín Pomier. Buenas y noches, putre. buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo? bienvenidos a mi lado, Un eh. gusto. ¿Cómo están? ¿Con, con quién estoy? ¿Están los dos? ¿Está Cuentán? ¿Está Cuentán? ¿Y está...? Sí. sí. Oh, perfecto, claro. perfecto. Eh, dos franceses eh, de la mano de otro francés, como François Luton, haciendo eh, pie, pioneros en, en Chacalles y además con eh, algún proyecto personal que nuevamente se vuelven a juntar en eh, Bodega Piedra Negra en Argentina. ¿sí? Hubo algunos cambios que ahora vamos a estar charlando un poco y eh, repatriamos a Cuentío, Cuentán, eh, nuevamente a, a Valle de Uco. Pero hum, hablemos un poco de eso, de lo pionera que fue Piedra Negra, de lo pionera que fue... Eh, en encontrar ese lugar, ese rincón de Mendoza y, y empezar incluso a trabajarlo con variedades como el, el Tocay Friulano, el Pinot Gris y, y tantos otros que marcaron desde el inicio a la bodega. ¿Cómo, cómo fue ese nacimiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue aterrizar ahí en Valle Uco? Entiendo que ambos vienen trabajando hace mucho tiempo con, con, con François, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí, ahí se pierde, se pierde un poquito. Ah, ¿me escucha ahí? Ahí sí, ahí va.
1: Bien. No, decía que bueno, yo hace 10 años, ¿eh? Thibaut, hace 10 años que trabajo para François Lorton y Quintín se juntó al equipo hace un poco más de un año ahora. Uh -huh. eh, bueno, acá vamos a hablar de, de los vinos de, de François de Horton, de Pierre Negra, y exacto, como bien dijiste, exacto. es la, bodega que, la primera bodega que se hizo en Chacayes al fin de los años 90, o sea, hace 25 uh -huh. años, y eh, François de en muchos aspectos fue un pionero, tanto como siendo el primero en instalarse en esa zona, en ese pedemonte de la cordillera, que hace 25 años era un desierto, tanto como eh, siendo una de, las, una de las primeras bodegas completamente orgánicas del Valle de Uco. Y uh, también probando variedades un poco más originales, como el Tocais Jurano, el Cote, que es un pendiente francés del, del Malbec, o el Pinot Gris, que es nuestro, nuestra bandera, digamos, en vinos blancos. En vinos blancos,
0: eh, eh, blancos y, y también algún rosado, ¿no? ¿Tienen con Pinot sí. Gris? Sí, exactamente. Sí, el
1: Pinot Gris es una variedad que es, eh, no es ni blanca ni negra, es eh, violeta. O sea, con esa variedad, si se prensa rápido se puede hacer un blanco, si se deja macerar el mosto con la piel se puede hacer un rosado, funciona muy bien con espumantes, con sí. eh, o sea tardía, es una variedad muy versátil. Y en la uh -huh. bodega hoy tenemos siete pinot gris, siete maneras diferentes de unificar el pinot gris.
0: Bien, el, el otro día hablaba con, con, con alguien que andaba buscando pinot gris en el mercado, que son pocos, pero... No solo son pocos, sino que la mayoría los tiene efectivamente. Bodega Piedra Negra y ahí en, en Chacalles. Chacalles que hace poco está reconocido como indicación geográfica y esto de que eh, la bodega fuese la primera a instalarse hizo que temas marcarios, registros y demás mediante eh, eh, Bodega Piedra Negra tuviese registrada la marca Chacalles pero que en un gesto de muy buena voluntad y trabajando en conjunto con, con quienes llevaron adelante la, la determinación, la, el trámite sí, para que Chacayet eh, tuviese su, su indicación geográfica, se dieron el uso, algo que realmente, por lo que brindo, celebro, en alguna nota incluso lo, lo destaque, <coughs> no, es, no es lo habitual. ¿sí? Hay, hay, todavía hay algunos litigios por otros lados, eh, pero, pero realmente eso habla de, de la identidad, ¿no? Porque Bodega Piedra Negra es echa calles más allá de, del uso de una marca, o no por esto que comentaba Thibault. Y cómo fue la, la recepción de estas variedades poco tradicionales en el mercado argentino, pero que hoy son un clásico, al menos asociadas a, a Piedra Negra.
1: En el, bueno, el mercado nacional, el pino gris fue pasó uh -huh. un poco el hurton en el mercado nacional. Todavía la gente se recuerda al pino gris del hurton, eh, uh -huh. que fue uno de los primeros blancos elaborados con técnica un poco más novedosa, un poco más, un poco más eh, moderna, uh -huh. eh, hace 20 años. Eh, después, que Fruleanu, una variedad que es, eh, que es el corazón de nuestro corte de gran el gran blanco, el corte Fulano uh -huh. El toque friolano también es una variedad que es eh, muy, muy particular a Argentina, solamente hay acá y en el frioli, eh, uh -huh. y que tuvo una buena aceptación acá en Argentina, pero también, también uh, afuera. ¿no? Eh, así que la, 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 original, la originalidad de François Leurton en su elección de variedades ayuda eh, ayudó mucho a, a a instalarse en el mercado local y también a, a conquistar uh, mercados de exportación el corte el corte
0: que mencionas digo el corte eh, friulano es realmente uno de los de hoy, hoy hay muchos más cortes blancos y, mm. y el mercado está realmente está trabajando muy bien los blancos eh, sí. hoy, hoy incluso el consumidor no está como aceptándolos, adoptándolos, pero el corte friulano es un, un corte que en el mercado, ¿cuántas añadas tiene ya? Bueno, la,
1: la primera fue 2006. Iba a decir 15, sí. En sí. Eh, todas esas cosas, digamos, aventurera, nueva, pionera, fue también un pionero en apostar en los vinos blancos de alta calidad de, eh, y de, de añejamiento, eh, uh -huh. blanco que se pueden guardar eh, en Argentina hace más de 15 años ahora. Claro. Eh, y el, la primera, hoy es verdad que hay mucho más oferta de vinos blancos argentinos increíbles, pero bueno, en la bodega somos capaces de abrir una vertical de. 15 añadas de, de, de este gran blanco, de este clásico, ¿no? Ese, los diferentes".
0: ¿Lo, ¿Lo han hecho últimamente? ¿Han, ¿Han hecho alguna comparativa hacia alguna vertical? No, no digo abierta al público, pero para, para trabajo de ustedes. Sí,
1: François, como todos todo los franceses, tiene esa costumbre de guardar <risa> botella botellas de cada añada en una en cava, que es la, la biblioteca de la bodega, uh -huh. y todos los años hacemos, eh, catamos todos los vinos eh, con François, con... Uh, catamos todas las añadas de los grandes vinos de la Bodega.
0: ¿Y qué, qué, con qué se encuentran año a año? Digo, hoy un blanco, hablar de un blanco en Argentina con 15 años de, 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 de guarda, eh, podría ser impensado. Hoy, hoy el mercado, como decíamos, ¿no? ya eh, tiene algún recorrido en blancos, en cortes blancos, pero, pero cómo, cómo, ¿cómo los encuentran?
1: Es, el blanco, vino. el cuando lo cuando envejece se meja a los a los viejos tiene una análisis un poco de petróleo ¿Eh? Eh, obviamente bueno los vinos cuando se envejecen tiene una tendencia a, a, digamos, a, a ser un poco más parecido la la, la expresión digamos esta varietal él evoluciona hacia un hacia una expresión de alejamiento que tiene una cierta tendencia a asimilarse, o sea, a asemejarse, perdón. Entonces, automáticamente se van pareciendo y eh, el blanco, ese gran lotón cortifráneo, tiene una tendencia a, a un estilo de, de viejo rising, de lo que yo he probado. ¿no? Pero la boca, lo, lo importante es que el vino tenga una muy linda acidez natural para envejecer mm -hmm. bien. Exacto. Eh, Exacto. También una cierta estructura eh, tánica, eh, incluso Exacto. para un blanco hablo de, del blanco, eh? Eh, y esos dos vinos, bueno, este, este, en el fondo, el, el sube, no lo, las tiene y son vinos que por más que tienen una nariz mucho más abierta, mucho más evolucionada, son vinos que a pesar de ser viejos están de pie todavía, están, están vivos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo
0: encontrarse con eso y, y, y volver a, un poco también, volver a lo que era Chacalles hace 15 años atrás, a través del vino. Eh, eso, eso es, es eh, sí. también eh, el aporte del lugar. No, vos decías, una acidez que, que viene dada por por a lo mejor por el, el, la fecha de cosecha, eh, viene también por a lo mejor por la variedad, eh, el, el año, el clima, pero también hay mucho del lugar en eso en esos vinos. Cual ¿Es?
1: de la bodega es un poco. Eh, cuando la llegó François hace 25 años, Muy se bueno. corta un poco, ¿Digo? Ahora me escucha, ahora sí. Bueno, decía que esas viejas son como también un poco una historia de la, de la misma genealogía. François, cuando llegó hace 25 años, no hoy, más que la uva en un poco, pero el lugar no cambió tanto enológico de François de hace 25 años que era un más, se cosechaba más temprano, se hacía menos extracción un estilo más clásico, bordelés elegante después nos fuimos a un vino un poco más potente, más eh, concentrado y ahora estamos volviendo a un estilo, digamos, de los primeros años de la bodega cosechando mucho más temprano, haciendo extracciones muy liviana muy clásica como en Bordeaux usando la madera con más eh, precaución, usamos la madera pero estamos ahora usando más ánforas, eh, otro, otro recipiente de guardia. O sea, interesante también en la carta del en lugar, en lugar, entender un poco lo que se probó, lo que funcionó, lo que funciona en el tiempo, lo que no funciona en el tiempo. Exacto. Hay añadas viejas que a mí no me gustan y otras que me parecen increíbles. Eh, eso tiene que ver con el lugar, pero tiene que ver también con el, el punto de cosecha y la vinificación que se siguió. Eh,
0: ahora voy a volver al lugar, pero no te voy a preguntar por las horribles, por las que no te gustan, pero pero un par de añadas de él por por ejemplo no del corte friulano que te te siguen emocionando entonces no tiene ninguna o es más es
1: más patente de los los años viejos de los noventa muy buenos mira ya los que hay un también. también se, se ah, corta ya. un poco
0: no sé si están si estás con, con auriculares inalámbricos
1: pero no, no.
0: As... Ah, ok no pero se corta se corta un poco
1: no y decía que bueno de... uh, sí, pero... uh, un poco más uh... Un poco más extraído, un poco más maduro, un poco más sobremaduros. Eh, y a partir de 2016 hemos vuelto a un estilo un poco más austero, con más acidez, menos extracción, más elegancia. Más ese. Pero es mucho más patente en los tintos que en los blancos. Ok, o sea, estos cambios de
0: vinificación o, o de estilo sí. eh, se, marcan, se marcan mucho más en los tintos. Y seguramente, ¿no? si hablamos de extracción y demás, en, en los blancos. Esa, esa parte pasa a lo mejor más desapercibida, son más transparentes. En los tintos eh, ahí la, la carga tánica, la estructura y demás, eh, como que, mm. que, que potencian el vino. Y como os decía hoy yo estoy acompañando la charla, gentileza de, de, de la bodega y gentileza también de Lucía, que se acercó hasta casa, la, la pude conocer y, y, y agradezco también la, la coordinación de la charla, con un Malbec orgánico 2021 y es es un jugo de fruta, es un sí, jugo de fruta, bueno. es increíble, es increíble la frescura que tiene, la acidez, pero aparte la fruta, pero no, ahora, ahora vamos a volver sobre este, este vino en particular, pero yo decía quería volver al, al lugar porque dijimos, ¿no? O sea, eh, François fue la primera, eh, no François, sino fue Bodega Piedra Neve, fue la primer bodega en Chacalles, eh, además con variedades que salían un poco de, de, lo, de lo común, eh, fíjense que, que siendo francés, François apostó al eh, tocay friulano, ¿sí? eh, un, un, una uva italiana, pero además al pinot gris, que no, tampoco es un, una uva que, que en Francia esté muy, muy desarrollada, Digo, no, no es de las principales, pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a, a François de Chacalles? ¿Por qué Chacalles? De vuelta, estamos hablando de 20 años atrás, o sea... Eh, o, o 25, ¿no? Eran era lugares, zonas todavía inexploradas para los propios argentinos.
2: Eh, me, ahora ¿quién, quién habrá ¿no? Sí. Eh, sí, François llegó a Argentina, estaba buscando terruños, y bueno, cayó en el Valle de Uco en el año 96 eh, con su hermano, y bueno, vieron en Chacayes eh, en los suelos de Chacayes y bueno, el, el clima de Chacayes ¿no? Eh, un, gran, un gran lugar eh, donde pensaron que podían crecer eh, creo que al inicio pensaban más bien en, en cabernet no grandes, uh -huh. grandes cabernet eh, entonces trajeron a André, eh, a André Lourton, que era su papá uh -huh. para un poco ver la expertise que le podía dar y si confirmaba un poco el el sentimiento que tuvieron, la visión que tuvieron sobre este lugar. Y bueno, cuando llegó el, el, el padre de ellos, eh, confirmó bien la, la expertise de, de los dos hijos. Y bueno, de ahí en más eh, empezó la aventura. Y creo que en 98 plantaron los lo primeros cadernet en la parte sur de, de la finca. ¿no?
0: Y, y se asemeja, eh, para, para ubicar a, a quienes nos están acompañando, ¿no? Eh, eh, François tiene viñedos, bodegas, eh, no solo en Argentina y en Francia, sino también en eh, Chile y en, sí. en España, puede ser. Sí, exacto, en España y Francia. Y Francia, y, y los, los sitios, los lugares, ustedes que... Bueno, eh, Dibault es, eh, se ocupa a nivel regional de, de todo lo que tiene que ver con, con los proyectos de François pero además este, han estado trabajando también en Francia en, en, otros, en las otras locaciones ¿se asemeja los sitios o, o, o no? ¿o, o cada, cada lugar tiene su particularidad y es un poco lo que busca François? ¿no? o sea, tener eh, en cuatro lugares distintos distintos lugares para, para obtener distintos resultados.
1: Oh, sí, son, son bastante distintos los, los lugares. Serían mm. eh. habían parecido en que en, en Francia y España son lugares cálidos. Profesor sea, no tiene líneas en la Ok. Uh -huh. Los líneas están en Languedoc. En España están en la León. No, no están en Galicia. O... Ok. Um, pero bueno, en cada lugar tenemos variedades distinta, De hecho, la vida, las variedades que tenemos en cada finca no se pisan. Acá no hacemos torneo blanco. No hacemos cabanefrón para exportar. Cada bodega tiene su impronta y busca la excelencia en algo que es bien particular, algo que refleja su personalidad.
0: No, no es que va copiando un modelo o va implantando el mismo modelo en distintos lugares, sino que. Eh, va en busca de justamente eso, la variedad, la diversidad para aportarle a un portfolio internacional,
1: ¿verdad? Claro, pero. Eh, Países donde. Eh, los que funcionaría muy bien. Por ejemplo, el Canal de Frank eh, lo hacemos, está buenísimo, pero no lo exportamos y no trabajamos tanto el Canal de Frank como lo estamos haciendo en Chile. Bien. Porque, que en Chile vamos a enfocarnos mucho en el, el trabajo del terreno. Yo también es un aval que trabajamos mucho en Chile. Uh, uh, es uh, uh, buscar lograr una personalidad y una identidad a través de la, de la variedad que se, se, se da en lugar. Una, una... el lugar. Pero el terreno es distinto. El terreno es muy distinto. Okay, para lo que padre de François Lyoton fue un, el fundador de la última denominación de origen que se hizo en Francia en 87, que es uh -huh. Bessac -Lion. Es un tipo bien francés que uh, siempre cuando vio a sus hijos irse afuera para buscar terruños uh, y, y, y empezar una nueva aventura, le venía diciendo que era, no tenía mucho sentido, que nunca en ningún lugar se podía hacer vino tan bueno como en Francia. Y cada vez que François llegaba a su papá a Sudáfrica, Australia, a Nueva Zelanda, Chile, no sé dónde, el padre le decía, pero ¿por qué me voy a ir tan lejos para hacer un vino que pueda ser mejor en casa? Pero cuando entró en Chacayes, cuando llegó en el celular, eh, ahí se me loco y cuenta François. Que, eh, el viejo lourtón quería comprar todo el valle. Los suelos son, <risa> son gravas aluviales, muy parecidas a lo que se encuentra en el Pesa un terreno, digamos de, de formación geológica parecida a Pesacoñó, a lo cual se suma la, la, la sequía del desierto eh, y la altura, sobre todo. La altura, eh, tener ese tipo de suelo a 1100, 1200, 1300 metros de altura es prácticamente único en el mundo. Eh, por eso también Chacayes y el Valle de Uco, el Alto Valle de Uco, tiene tanta, tanta prensa hoy y eh, uh -huh. eh, tanto renombre. No, seguro, y aparte siempre lo, lo repetimos,
0: eh, Argentina, sus zonas productoras, eh, hoy, hoy ya se ha expandido, pero sus, zon, sus principales zonas productoras, a diferencia de los grandes países productores, no tienen influencia oceánica, esto que mencionabas, ¿no? el desierto, pero aparte alejado totalmente de, de la influencia marítima. Y, y para, para tener presente esta diferencia que eh, impactó y, y enamoró a, tanto a François como a su padre. ¿A qué altura está Pesac?
1: Pesac está a 200 metros, está muy cerca del mar, debe estar entre... No, no lo tengo en mente, pero debe estar a 100, entre 100 y 200 metros de altura. Hay, hay un par de... Hay que ver la altura de Bordeaux. El, el río pasa por Bordeaux. Uh -huh. uh, la, la, el cerro más alto, que es Santemillón, que queda al lado de Bordeaux, debe estar a 200 metros.
0: O sea, él encontró los mismos suelos que en Francia tenía a 200 metros con eh, el río, el mar y demás, a 1.100 metros de altura claro. con la montaña de fondo, con lo cual... Que cumple un poco la función del mar,
1: de la montaña, todo el aire... Sí, que sí, va sí, sí, a...
0: sí, regula ahí vientos, clima, precipitaciones y demás.
1: La precipitación de la montaña nos protege, la precipitación del de, de Pacífico, pero es, es la masa de la de tener... sumado a la altura, una amplitud térmica muy grande, de las muy muy fresca. El mar el, el, Esa inercia térmica de los glaciares cumple un poco la misma función que la energía térmica del mar que está cerca de los de los la Europa. Esta, esta amplitud térmica
0: tan marcada hace que eh, la fruta, todo eso que, que desarrolló y trabajó durante el día, no lo gaste en la noche, ¿verdad? Entonces hay como más mayor este, la, la, la uva se guarda aromas, sabores y, y, y demás para después ofrecerlos cuando uno la prensa y, y hace el y prepara el vino. Hello.
1: La primera función es que genera un pequeño estrés sobre la planta. Ese uh -huh. estrés hace que la planta se concentre en sus vallas. Eh, un, pero es un estrés ¿Sí? que después no planta sí. para que la madurez lenta paulatina y, y tener una uva concentrada. Si uno se va en zona más cálida de noche, uh -huh. la planta se estresa tanto y nunca puede descansar porque siempre Exacto. es muy alto entonces se cierra, se cierra completamente, deja de trabajar y la valla se empieza a la planta. Entonces los aromas pasan a ser un poco más, más cocidos, más sobremadura, más sobremaduros cada uno. Entra en la valla, ya no baja de la hoja, Entra en la valla y eso da aromas bastante pesados. En el caso de la primero aplica un cierto estrés sobre la planta que le obliga, a concentrar su energía en la valla, a bajar el azúcar en la valla. Y segundo, eh, y el, y los sí. porque los polifenol nacen del cambio uh, el polifenol. El polifenol empieza cuando el azúcar empieza a bajar a la valla, cuando el, azúcar, el cargamiento del azúcar en la valla y cuando el, el cambio de los polifenol. O sea, el polifenol pasan de verde a, a tinto. Sí, y sigue trabajando todo el tiempo de, de la maduración.
0: Y eso hace que, eh, entiendo, ¿no? que maduración y acidez eh, vayan, hagan un recorrido mucho más lento, entonces uno puede llegar a un punto de balance. Exacto, ¿Sí?
2: mucho más equilibrio y, uh -huh. y por ahí ya no bloquea. Eh, lo cual le permite llegar a madurez fenólica, a madurez aromática, a, a todas las madurez, ¿no? Porque lo que pasa con los de grandes, llegamos a la madurez tecnológica, que es el azúcar más que todo, pero uh -huh. hay un desequilibrio. Exacto. No se queman, eh, la acidez se cae, los pH suben, lo cual, uh -huh. bueno, ahí tenés vino, como decía el tío, con aromas eh, más cansados, digamos, eh, son menos frescos, eh, menos varietales, y vinos con pH más alto, lo cual eh, la acidez es un poco un discreto de, del vino, ¿no? eh, que hace que se conserva bien en, en el tiempo y da este equilibrio y
0: esta frescura en boca. Y además, volviendo a las verticales, es, es un poco lo que marca la... Lo, lo, lo que va a acompañar a lo largo de su, su vida, de su envejecimiento eh, de mejor manera el vino ¿no? o sea, no solo la carga tánica, sino esta acidez natural exacto acidez y además, del... además, además para, para el trabajo en viñedo es preferible que este, este, este punto de maduración más, eh, más acompasado, más lento porque te permiten planificar un punto de cosecha que de otra forma es como que tenés que salir corriendo, ¿no? Porque si no, eh, horas o, o un día puede marcar la diferencia entre una, una fruta madura en boca o una compota un, una, no sé, por a una manzana asada.
2: Sí, sí, bueno, todo depende. por si todo llega al mismo tiempo lento, estamos en la misma. Pero... Exacto. <risa> pero eh, sí, sí, o sea, es como todo. La cosa lenta, ¿no? Está el movimiento del... No sé, la cosa que la naturaleza en sí, cuando toma su tiempo, hace las cosas mejores.
0: Qué lindo eso. Cuando la naturaleza se toma su tiempo, hace las cosas mejores. Cosa que para nosotros, que somos mucho más ansiosos y, y manejamos otra, otra escala de tiempo, a veces no, no corre, ¿no? Y, y nada, estamos corriendo todo el tiempo y la, la ansiedad nos lleva. A adelantar procesos, tiempos y, y otras cuestiones. Y, y hablando de tiempos, de, de ansiedad y de correr, eh, vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B, eh, siempre acompañados con, con, alguna, con alguna copa, eh, la charla recorriendo, recordando un poco el Chacalles de hace 25 años de la mano de Tibó y, y Quentin y, y ahora nos vamos a meter en, en esto de eh, estas etiquetas orgánicas que empiezan a, a aparecer, nos vamos a meter también en unos bagging box que podríamos llamar de alta gama, media alta gama ¿sí? para que, sí. que todo el mundo este, tenga ahí su, su cajita feliz por decirlo de alguna, de alguna forma, que, que, acaban, que acaban de lanzar en medio de todo el, el caos por, por las botellas de vidrio, etcétera, pero creo que además es una buena sí, oportunidad. Sí, fue una
2: coincidencia en realidad, sí.
0: lanzamos como un, un mes antes. Sí, eh. eso, eso les iba a decir, no no es que vino a consecuencia de, sino como que se anticiparon, pero aparte sí, se sí. anticiparon también al verano que es donde empieza ¿no? ahora la fiesta, los asados de fin sí. de año y demás que es un envase que yo la verdad lo defiendo muchísimo para la juntada pero también para tener ahí en el estante en la puerta de la heladera y llegar a esta sí, hora sí, a lo mejor, de la oficina una copita ¿Mm? sí muy práctico y además sustentable que un poco exacto
2: eh, un poco la de marcha del, de, y, y la visión de, de François no y era en este sentido eh, bodega orgánica buscar en base que sea un poco más sustentable para, para el, el medio ambiente. Y bueno, además, François en, en Francia venía o sea, hace mucho, mucho Bagging Box también. ¿no? Así que bueno, era, era, era también parte del, del proceso hacerlo acá en, en Argentina. Y bueno, es una oportunidad a nivel mercado también. No, eh, no, no hay, mucho, hay mucha oferta hoy en día y menos en, en orgánico.
0: Eh, lo cual no pareció, nos pareció la, la el, el, momento, el momento justo oportuno, ah, sí. exacto ahora, ahora volvemos sobre eso pero les decía, dentro de esta pausa vamos a meter una, una pequeña pausa vamos a jugar con San Felicien como lo hacemos cada episodio y para hoy elegí el Cabernet Merlot justamente el blend de la línea San Felicien Y justamente sonaba blend de bitovsky Ideal para acompañar el, el, el corte de Carmen Merlot de San Felicín, pero también para acompañar, por ejemplo, el malbec Orgánico de Piedra Negra 2021. Les decía hace un rato, es pura fruta, ¿sí? muy buena acidez, muy fresco. Eh, uno... Pensaría sí, sí. a lo mejor que el Malbec, los tintos y demás tienen que ser gorditos, pesados en boca. Bueno, gente, no, olvídense, ¿sí? hay para, para todos los gustos, pero como decía hace un rato Tibó, mismo en Piedra Negra, hoy están volviendo a esos vinos a lo mejor más austeros que son más transparentes a los cambios en, en la añada en cuanto a clima, eh, son más transparentes a reflejar el lugar... Y, y de eso estábamos hablando, de, de Chacalles, de, del lugar que eligió eh, François Luton hace 25 años. Y hoy, ya es una zona desarrollada, pero se vuelve a diferenciar, vuelve a ser pionero en esto de eh, romper el mercado con, por ejemplo, los Bagging Box. Hablábamos recién con, con Quentin que decía, ¿no? Que se anticiparon a todo el caos con, con el tema del vidrio uh -huh. y el faltante en botella. Eso los, los está afectando de algún modo en la bodega o no o están cubiertos por otro lado y lo el wine box es como decíamos no pura uh -huh. casualidad pero, pero también una oportunidad de negocio ahí.
2: Eh, sí, no era primero una oportunidad de, de negocio pero bueno hoy, hoy en día nos está ayudando porque por ejemplo con la línea varietal o las botellas blancas. Uh -huh. eh, tenemos un faltante, no hay producción, no hay stock, lo cual eh, trajimos, estamos trayendo botellas de, de, de Francia, ¿no? Pero bueno, todo eso toma su tiempo, eh, entonces, bueno, sí, hoy en día hay, un, hay una ayuda eh, para, para suplentar el, el faltante de botellas, ¿sí? eh, que es un problema real eh, y, y que perdura y va a perdurar por lo menos hasta
0: hasta fin del primer semestre de, del año que viene. Sí, por, además no es un tema que, que, que haya surgido ahora, ¿no? Ya ya venía la industria con, como sí, sí, corriendo la industria atrás.
2: ¿no? Sí, 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 exacto. Por el crecimiento que hubo durante la pandemia, eh, la vidriera a nivel mundial eh, no, no abastecen eh, el mercado y, bueno, obviamente... Hoy en día con, con este horno y eh, esa línea de producción de Veralia que, que, que tuvo, tu, tuvo un percance, bueno, sí. eh, la, obviamente
0: hay, hay un faltante mayor. Digamos. Le, le mando aprovecho para mandarle un abrazo enorme a, a Esteban que está prendido al, al programa y bueno menciona otro, otro vino de, de otro proyecto de, de Tibó y Quentin, pero me voy a centrar en que el gran lurtón. Les partió la cabeza, dice. Como, como, como nota, vale como nota de cata.
2: Bueno, no sé, espero que sea un buen comentario.
0: Sí, Puede sí, ser sí, a doble. Totalmente, no, totalmente. No, no creo que haya sido por sulfito sí que al otro ah, día bueno, Ah, saca, no, no, totalmente. Que voló Pero, la cabeza. Sí, exactamente. Pero hablamos, de, de que lo que quería comentar, de los Bagging Box que, que lanzó sí. eh, la bodega, que... Eh, a diferencia tenemos, de lo que sí tenemos las tres variedades exacto eh, eso iba a comentar que primero que son vinos de, de no es que es un remanente que le queda a la bodega y decidió no, saber no, cómo no, encaja, no, no 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 son las mismas etiquetas eh, son orgánicos y además de, de un nivel interesante en cuanto a precio no
2: Sí, creo que bueno, siempre a la bodega se destacó por tener varietales eh, con una muy buena calidad y un precio muy, muy accesible, ¿no? eh, y tal cual, o sea, ponemos exactamente los mismos corte adentro de, de, de los bagging box, obviamente en un bagging box eh, la, la evolución del vino difiere un poco de la bodega, ¿no? es un poco más eh, rápido, Uh -huh. eh, pero, pero los vinos son, son exactamente los mismos es importante tenerlo en frío cuando, cuando uno lo, lo, lo tiene una vez que lo, lo abren uh -huh. eh, y hoy en día si sí, contamos con la, las tres líneas varietales que es el Pinot Gris eh, tanto en blanco como en rosado el Vuela Rosado eh, y después tenemos el, el Malbec, eh, orgánico también, alta colección, que es el varietal nuestro, sin, sin madera, pero bueno, que no deja de ser un, un vino de la finca de Chacayes, que bueno, obviamente tiene su, su personalidad y, y su concentración, ¿no? eh, por el terruño de, de Chacayes. Y después estamos lanzando eh, ahora la, eh, el, el primer... El, o sea, aquí, el primer primer línea reserva, que el, el Malbec, nuestro reserva, en Bagging Box también, que, que va a salir ahora. O sea, suman una cuarta etiqueta al, al Bagging Box. Sí, sí. Y eso es, eh, bueno, eso es puro producto del, del falante de, de, de botella, ¿no? Eh, este
0: sí, este, este viene acompañando sí, la, la crisis
2: ¿no? del... Y además, eh, ¿cómo no tener también un la línea reserva en Bainbox. ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para todo lo que es eh, on-trade para los restaurantes, eh, que quieren servir un vino por copa y que sea
0: un poquito de, de nivel más alto, de nivel de reserva. ¿no? Qué lindo, qué lindo porque, eh, de vuelta, es un mercado que la gente como que no termina de adoptar, pero eh, si empiezan a aparecer etiquetas como las que no, tenés un rosado, tenés un blanco, eh, le suman un reserva, Exacto, es como sí. que hay otros atractivos para por lo menos darle una oportunidad. Y yo creo que la merece y creo que una vez que uno le, le encuentra a la vuelta y la ocasión de consumo es una muy buena opción. Por ejemplo, esto que decía, ¿no? Para, para una juntada, para un asado, eh, uno sí, cae con sí, esa cajita, más allá de lo práctico. Eh, hay, algún, hay algún ahorro ahí en, en moneda, pero además se lleva un producto de relación precio-calidad impresionante. Y yo te quería preguntar, ¿y qué diferencia hay entre ese malbec orgánico y el arroyo grande, que es el que estoy tomando yo? Bueno, el arroyo grande
2: es una parte, arroyo grande es la, en la parte, el, el arroyo seco que hay en la parte norte de, de la finca, ¿no? Que delimita mm. La, la, la parcela eh, Se trata de un Malbec eh, orgánico Pero además Está hecho sin sulfito agregado ¿no? eh, ¿Por qué sin sulfitos agregados? Bueno, es un poco para empujar El lado orgánico al 100% Poner nada de, de, de conservante en los vinos Y también hace un poquito De que eh, Chacayes Tiene una tendencia eh, A tener un tanino Que puede ser un poquito duro eh, lo cual se empezaron a trabajar las vinificaciones es, es sin sulfitos, eh, porque uh -huh. el sulfito en sí es, es un solvente, ¿no? Entonces ayuda a extraer más eh, componente fenólico y, y de esos sí. los, los taninos, eh, uh -huh. lo cual, bueno, eh, jugar el juego al 100% y tener un vino eh, totalmente libre de... de Conservantes, ¿no? y bueno, da esa característica que dijiste también que son vinos eh, muy jugosos. ¿no? Uh -huh. Además de tener la variedad muy al desnudo, eh, una 100% fruta muy fresco en boca, tenemos un lado jugoso eh, que, el, que, que hace su particularidad. ¿no?
0: Y además eh, creo que para la época del año, ¿sí? Empieza el verano, estos, estos tintos, no quiero decir ligero, liviano, porque, bueno, no, no, los que están del otro lado no tienen la oportunidad de, 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 de verlo, pero a través de la luz tiene una concentración de color increíble, increíble. Sí, sí. Pero, pero en Boca eh, es muy fluido. Entonces, para esta hora de la tarde, a lo mejor tomarse una copa de este de este Piedra Negra Malbec, anoten, orgánico, sin ¿sí? sofito sale, arroyo grande. ¿sí? Ahí sí, comentaba Cuentín, es. es el arroyo que un poco cierra la bodega que está por detrás. ¿sí? O sea, por delante de la bodega tiene la ruta. La... Exacto, es la parte norte de, de la finca. no Exacto. Y, y para esta hora, decía, es muy, muy fresco, muy jugoso, así que perfectamente sí, sí, no, incluso... uno puede tomar una copa. Incluso tomarlo fresco es muy, muy agradable. ¿no? Yo lo estoy tomando, estaba enfriado en la heladera, así que les digo que está increíble. Para esta hora, como aperitivo, no necesita de, de un plato de comida para, para poder acompañarlo. La verdad que, que va muy bien. Y te, te quería preguntar respecto a esto, ¿no? Eh, vos mencionabas, este tiene la particularidad de sin sulfito. ¿El resto sí. de los productos orgánicos también van a ir hacia esa... ¿Línea? O sea, ¿la idea es el día de mañana tenerlos todos sin sulfito agregado o, o no? ¿Depende del lugar, de la variedad y demás? No, eh, la, en sí, ser
2: orgánico quiere decir tener menos sulfito, ¿no? Tenemos una limitante de 100 sí. miligramos por litro, sí sí, exacto. Lo, cual, lo cual es bastante menos de lo que, que, que autoriza un, un vino convencional. Eh, pero bueno, hacer este tipo de vino implica eh, al nivel tecnológico y al nivel conservación eh, unos procesos que no, no son tan simples, digamos, y, y no sé si iríamos... Eh, eh, hacer todas las líneas desde este okay. lado, ¿no? Hay, hay línea por un tema de conservación también, eh, línea uh -huh. con más crianza, que sería un poquito más difícil llegar a, a este nivel de, de calidad, ¿no? Conservar okay. la calidad de organoléptica, esta frescura aromática, eh, porque, bueno, obviamente el sulfuroso permite un antioxidante, un antiséptico, uh -huh. eh, que, que permite, obviamente, conservar esa, esa frescura aromática no seguro eh, y además bueno dan vinos un poquito particulares y no sé si lo gusto estarían para todos eh, yendo a este lado
0: digamos lo cual okay.
2: eh, sí tenemos una un, un eje de reducción de todos los sulfitos lo más que podamos okay. eh, pero
0: eh, esas líneas sin sulfito agregados son un poquito particulares Ok. Bien, eh, recordemos que lo, los vinos orgánicos de la bodega están certificados por Letis. ¿Sí? sí, o sea, estamos, hay, hay estamos una certificación de.
2: 100%, sí, sí. Sí,
0: hay y hoy en día tenemos sí. 114
2: hectáreas plantadas y, y creo que quedan 3 hectáreas que entran. Eh, que está en proceso y que entran certificados 100% el año que viene, en 2022, lo cual ya vamos a tener la finca 100% certificada. Además, tenemos, tenemos olivos también que están certificados ahí adentro de la finca. ¿Y, ¿Y olivos están produciendo aceite de oliva orgánico, por ejemplo? Sí, sí, hacemos muy poquito que vendemos en la salita de ventas, un poquito de olivos y hacemos una peque muy pequeña producción.
0: Bueno, si andan por ahí, por Valle de Uco, este, ya saben, pueden acercarse a, a, a Piedra Negra y, y se llevan no solo excelentes vinos, sino que además hasta un, un aceite de oliva orgánico. Bien, está, ¿Están abiertos? Perdón, buen... buen buen comentario, ¿están abiertos al, al turismo? Turismo,
2: sí, 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 sí estamos abiertos okay. todo el año al, al turismo, contamos con, con un gran equipo de, de turismo, unas una chicas un chico Agustín, que es el jefe de, de turismo, okay. eh, y hay distintos tipos de, de visitas eh, guiadas, propuestas de degustaciones eh, más o menos premium, hasta dentro de la cava histórica de la biblioteca que, que hablaba el, el tío, y tenemos hasta una propuesta de cabalgata para, para ir a visitar la, la finca también, o sea, pasar Uy, un buen momento en, en familia. Eh, sí. Así que bueno, están todos bienvenidos en, en la bodega, creo que es una buena propuesta eh, turista, de turismo en, en el Valle
0: de Uco. Qué lindo, ahí, ahí pueden, pueden pasar por arroba bodega piedra negra en Instagram, sí, y si no, visitas arroba bodegapiedranegra.com y ahí tienen toda la data de enoturismo. Me gusta, me gusta que Cuentín que empieza ya a, a, a mezclar el, el mendocino con lo francés y le dice el tibó, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, el, el tibó. <risa> Exactamente. Es el tibó. El tibó. Sí, sí, sí. Qué grande. Eh, yo te, te, te quería preguntar, Respecto a, eh, vos mencionabas, sí, ahí vino, entiendo, por ejemplo, el Chacalles 2015 que fue protagonista en, en, en Nueva York la semana pasada, creo que fue, o la otra. Eh, fue hace un mes, creo. ¿Un mes? ¿Un poco más? Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Exacto, sí. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Fue mediados, mediados de noviembre eh, que se llevó todos los aplausos. Sí, ¿Cómo? sí, bueno, ahí puedo dejar comentarlo porque él fue a presentar el vino adelante todos en Nueva York. A ver, ¿qué, qué, 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 ¿cómo fue esa experiencia dentro de la New York Wine Experience?
1: La, la Wine Experience es la
2: importante de Estados Unidos, organizada en las que quieras,
1: junto con los Gates y One Enthusiast. Pero ninguna de ni Buen Educate ni Buen Enthusiast hace ese, ese tipo de evento como la Buen Experience, uh -huh. donde bueno, todos los años se sacan un top 100 de los vinos del año y el Chacáes entró en el top 10. Fuimos el octavo lugar de ese top 100 de vinos de todo el mundo. ¿eh? Desde, 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 desde se presenta el vino después de Boulanger, que es un champán súper famoso francés. Beaufrère, uh, que es un pinot noir de Oregon que del cual es... Participa Robert Parker, el dueño de Advocates. Uh -huh. uh, bueno, ha eh, venido absolutamente todo el mundo y bueno, nuestro es 2015 entró en el octavo puesto eh los 10 primeros del top 10, del top 100, perdón, tienen derecho a 10 minutos para hablar frente a casi, no sé, 800 mil personas que son todos conocedores de vino de Estados Unidos. La entrada vale dos mil dólares para estar esos tres días. Eh, Tenía 10 minutos para presentar tu vino, presentar la región, eh, por qué lo hiciste así, cómo llegaste, y bueno, aprovechamos esa tribuna para hablar mucho de, de Chacayes, eh, del Valleduco en general, pero de Chacayes en particular, de esa nueva IG que se creó en el 2017, uh -huh. y bueno, de la, la aventura de François y de este terreno increíble que tenemos. Pero fue una muy linda experiencia y creo que eh, fue una... La primera vez que muchos mucho periodistas, quizás no periodistas, pero conocedores de vino, vieron que hay grandes, muy grandes vinos en, en, en Argentina, en el y eh, que ubicaron el lugar, que entendieron un poco nuestro terruño cómo funciona y bueno. eh, Para que tengan una idea, son, son tres días de feria. Uh -huh. eh, la feria dura de las seis hasta las diez de la noche. Y toda la mañana de, la, de las 8 hasta la 1 o 2 de la tarde son conferencias. Hubo una vertical de Chateau Margaux, eh, una conferencia sobre Cabernet sin riego de, de Napa Valley, de, dentro de la cual presentó Muex. Muex es una familia muy famosa de Bordeaux que se fue a, a plantar viñedos en, en Napa Valley. Es un evento súper prestigioso. El, el cierre lo hizo Sting con su vino de Toscana. Bueno, y, bueno, fue muy bueno para... Habían, habían varias bodegas argentinas, éramos seis o siete, había Cobos, uh -huh. Zucardi, pero bueno, Chacay es nuestro que tuvo ese lugar de, de diez minutos para hablar de, de la región.
0: Bien, re, recordemos, entonces, esto es el, el ranking o, 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 o la fiesta con que corona su, su año, One Spectator, ¿verdad? Exacto, sí, sí. sí. Pero eh, además, Primero, Chacalles, el Chacalles 2015, no el lugar, sino el Chacalles 2015 o, o el Chacalles, tiene la particularidad de unir viejo mundo y nuevo mundo, ¿verdad? A través de, de este linaje de Malbec que comentabas hace un rato, que fue también algo que, que trajo François a la Argentina, que hoy a lo mejor alguna otra bodega replica, pero lo de hacer un corte Malbec-Cot, que a ver, eh, hablando en, en, en criollo o, o así muy rápido uno podría decir es un corte de Malbec ¿sí? pero, pero la realidad es que son genéticamente están, eh, conectadas, están conectadas pero tienen sus diferencias tienen sus particularidades
1: sí, 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 es un es un blend de dos Malbec con dos personalidades muy distintas. El Malbec argentino, que tiene todo esa, esa, ese esa lado jugoso, eh, eh, suave, eh, eh, seductor. Y el Malbec francés, que es bastante más pero un poco más rugoso, con acidez más alta. Uh -huh. eh, pues, Tomar esa rusticidad del tot del Malbec francés. En 2015, creo que encontraron un punto como cómo extraer, cómo vinificarlo para aprovechar la acidez de ese cote de ese Malbec francés, uh -huh. dejar de lado la rusticidad y apuntar a más, uh, más elegancia. Eh,
0: Chacaye ¿2015 es la añada de mercado?
1: No, ya ya, ya sí, sí. estamos en 18. Ah, ok, ok, ah. bien. Cuando o sea, salió la nota no... Eh, que el vino ya se había vendido, eh, lo cual no, no, pero no ayudó igual. En ayudó. el, el siempre se vendió muy bien, nunca fui, pero en Estados Unidos, eh, increíble. Esa nota no, no, no hizo vender tres añadas en, 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 en los años.
0: Eso es para los que dicen que a lo mejor los puntajes no sirven y demás. Bueno, tengan presente que sí, que efectivamente hay mercados como el, el americano que eh, los puntajes son todos. Sí, y para las bodegas que, que exportan o están buscando entrar en mercados como, como el norteamericano, eh, un, un punto en un ranking puede hacer la diferencia, ¿no? Un punto de más, un punto de menos puede hacer la diferencia en sí, sí, ingresar más, o no al
1: mercado. Más o menos. Diría que Cuando el puntaje realmente es excepcional, como lo que nos tocó a nosotros entrar sí. en el top 10 por primera vez, como vino argentino, eso sí, no hay duda. Um, bueno, nombrar la, el 100 Parker de Piedra Infinita. Hay uh, un, un, un par de vino, Adriana Vignard. De, sí, de, sí, exacto. Uh -huh. Estos 100 puntos, este... pues Eso sí ayudan claramente.
0: Sí, te, te, marcan, ¿Te marcan. A ver, después, después hay que mantenerlo,
1: ¿verdad? <risa> sí, sí, pero tiene un buen puntaje. Muchos años que tenemos muy buen puntaje con los llenos sí. de Altayama sí. y ayuda, pero nunca nos hizo despegar. Que, okay. no que... este,
0: este, este Chacalle 2015, ¿qué, ¿qué puntaje había recibido
1: para, para ingresar al 96? 96. Pero, bueno, eh, que no es el puntaje más alto, la, no, no hubo ningún 100 ¿no? este año okay. en uh, Westpicket okay. Top, 98 un 99 fue el más alto, uh -huh. pero ese top 100 estaba vinculado entre el puntaje y el precio. Ok, sí, es una sí, relación, relación. puntaje-precio,
0: bien Pero bueno, pero a ver, para, para aquellos que eh, están escuchando Y a, a veces dicen, no, porque no llegó a los 100 Pero fíjense que a lo mejor un vino de una muy buena relación precio-calidad Con un puntaje 95, 96 puntos Te puede ubicar en un ranking que te cambia la historia
1: ¿sí? y es, es la primera vez que hemos tenido varios puntajes buenos con este chequeza pero la primera vez que un puntaje realmente nos cambió la, la, la percepción de este vino en, en, en el mercado norteamericano, en qué Europa. Lindo. Ni se comentó, pero Estados Unidos y Canadá nos cambió mucho.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Eh, y, y además, algo importante que dijiste, eh, Tibó, también para ubicar chacalles. O sea, la gente, entiendo, en el mundo, el consumidor de vino argentino en el mundo, empieza a ubicar... ¿Sí? Antes era Argentina, después a lo mejor fue Mendoza, fue Salta, Patagonia. Hoy ya empieza a buscar pequeños lugares dentro de Valle de Entonces identifica un Chacalles, a lo mejor identifica un, un Cafayate, o identifica eh, un Trevelín, o un. Eh, digo bien, sí, un, un Chacalles más allá de Valle de Uco. Y eso también
1: eh, empieza. Fa fa falta, falta muchísimo para que la gente de afuera conozca y entienda que existe el Chacayes, por eso como al lado de la IG hemos formado una asociación civil de productores sí, para comunicar para generar un material de comunicación para la fuerza porque este mensaje hay que repetirlo durante 25 años para que algún día algún consumidor mediano alto de Estados Unidos sepa que existe una denominación de origen o sea, una indicación geográfica Chacayes en Argentina, todavía creo que el consumidor eh, mediano-alto, que sabe un poco, conocedor de Estados Unidos, uh -huh. el baile de Uco lo ubica. Sí, hasta, ahí, hasta ahí. Chacalles uh, fa falta mucho todavía, pero eh, hay que arrancar ahora. Exacto. A la hora y marcar, marcar, marcar hasta que, hasta que entre.
0: Arro Perdón. Arroba los chacalles En Instagram sigan porque eh, también es muy, muy bueno el, el trabajo que vienen haciendo. ¿sí? Se nos está escapando el episodio. No, no, no quiero terminar el, el programa sin antes preguntarle qué tal estuvo la fiesta este fin de semana, el, el Chacalle Ya Festival.
2: Muy lindo, muy lindo. Fue el domingo a la noche, uh -huh. eh, hubo mucha concurrencia, mucha gente, que vino a ver eh, esos músicos increíbles eh, venidos de Francia, sí. de todas nacionalidades, ¿no? Argentino, franceses, la violonista eh, que es danesa, que era violinista, violonista, violonista de, de, de un grupo muy famoso, Gotham Project, eh, que bueno, nos sorprendieron a todos y bueno, ahí estaban eh, productores de, de la IG, los Chacayes justamente, y algunos invitados eh, como Matías Ricitelli
0: y, y bueno, Mundo Revés, que un proyecto. Ah, y es último no, no se escuchó. Eh, sí, que decía que es un vino eh, de los Se eh, sí. hecho en los Táchiles. Bien. Así que muy buenísimo. Buenísimo. Eh, a ver, eh, el, el divino festival sí sigue, sí, se ha, se ha convertido en algo itinerante. Este domingo pasado estuvo en Piedra Negra, ahí en la bodega, con, con esta feria que comenta Cuentín, eh, músico, aparte un día espectacular. Eh, hoy en Teloños Monk y mañana en el Teatro Picadero, acá en Ciudad de, de Buenos Aires. ¿Sí? Así que a lo mejor si se acercan, tal vez alguna, alguna entrada este, puede, pueden llegar pero, pero lo ideal es agendarse para el año que viene, de vuelta, sí. ¿no? en, ese, en ese escenario natural como es Bodega Piedra Negra, ahí en en los chacalles. Gente, yo no tengo más que agradecerles eh, el, el tiempo, eh, el haber acompañado esta, esta tarde de, de martes 7 de diciembre, ya terminando el año, y los invito para la próxima a seguir charlando sobre chacalles, sobre piedra negra y sobre todo sobre vino. gracias. Chao.
1: gracias, Diego.
0: Nuevamente, también agradecerle a la bodega y a Lucía que estuvo ahí detrás. A los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro. Este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. chao Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.